0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kuraadi seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot! Patsi minutit. Patsiendi minutid toob teie Eesti Patsientide liit. Tere head kukukulead. Alates juulikuust saab iga Tartu Ülikooli kliinikumis ravil olnud patsient teavitada haigla juhtkonda inimese ohutust puudutavatest juhtumitest, mida siis haiglas on märgatud või kogetud. Kuidas aga aru saada, millest võiks kindlasti teada anda ja mis sellest infost edasi saab, sellest räägime täna Tartu Ülikooli kliinikumi õenduse ja patsienti kogemuse juhi Ilona Pastarusega. Tervist! Tere! No kahebusi ja kiitusi oma ravikohta sai ju kirjutada kliinikumis varem ka, aga mille poolest nüüd see uus võimalus tagasi siit anda varasemast erineb, miks sellist muutust vaja oli?
1: Patsiendi ohutus on meie oks väga oluline, samamoodi ka patsiend peaks selles hõivatud olema ja patsiendi ohutust puudutavad juhtumid ei ole ei ega ka, ka kaebuste valdkonda kuuluvad, sestab tahtsime eraldi sellist kanalid patsiendi
0: teoks. Mis see siis see patsiendi ohutus üldse on? Tundub ju, et see on elementaarne, et patsient peaks olema kaitstud, kui teda ravitakse. Et lühidalt oma sõnadega kukku
1: võtta, on siis nõnda, et me ei soovi, et peaks meie patsiendi aitama neid kahjustaks et Selle võib lühidalt patsienti ohutuseks nimetada.
0: Kuidas tervisoju süsteem patsienti kahjustada võib?
1: Meil on erinevaid situatsioone, eriti erakorralises meditsiinis. See puudutab intensiiv- või erakorralist meditsiini, kooperatsioonitubade tööd, kus just etaromatud juhtumid võivad tekitada olukorra, kus, kus patsiend ohtu sotub. et Rutiini puudumine on üks põhjustast, miks, miks patsienti tervis võib ohtu satuda. Lisaks igapäevane probleem võib olla kukkumise oht ja see ei puuduta ainult teakaid ja hapraid inimesi, vaid, vaid ka noored terved. No, noored terved, kes on narkoosi ravimite mõjual, võivad oma võimeid üle hinnata, näiteks kukkuda ja kukkumiste ohu, kui me tegeleme kliinikumis ka, ka päris palju sõdatu.
0: Kuidas seda kukkumise ohtu vähendada saaks? Kas tuleks patsienti harida? kuidas käia või, või saab ta kasutada abivahendeid või kuidas see käib.
1: Enamasti kui patsient osakonda saatub, siis hinnatakse ka konkreetse patsiendi kukkumisoht ära ja kui on selge, et patsiendil on kukkumisoht kõrge, siis, siis kindlasti antakse abivahendid, räägitakse, kuidas kutsuda abi ja need edasi, aga põhimõtteliselt sellised abikutsumise võimalusi pakutakse kõikidele patsientidele. Et nooremad kasutavad seda palju, palju aktiivsemalt, sama seakad on pisut sellise suhtumisega, et nad ei taha segada. Ja, ja nende puhul ongi väga tähtis üle korrata, et me oleme selle jaoks, need inimesi aidata ja, ja pigem kukkumise ennetada ja, ja varakult tappi minna, kui, kui tagajärgedega tegeleda.
0: Nüüd kui see uus vorm on loodud, seda saab siis teha kliinikumi kodulehel, Jah. seda tagasiside anda, Kas see on ka kaebuste hulka või selliste tagasiside andmiste hulka kasvatanud, kui palju seda uut võimalust kasutatakse?
1: Tegelikult kasutati seda kohe, sest selle hetkel, kui uudis välja tuli, siis hakkas minu telefon helisema ja on tekkinud ka mõned pöördumised kodulehe kaudu. ehk siis on helistanud nii patsiendid kui ka nende lähedased ja, ja küsinud konkreetselt nõu, kuidas mingites olukordades käituda. Et mul on sellele väga hea meel, et see nii kiiresti kasutamist leidis.
0: Kui nüüd anda nõu inimesele, et kas pigem anda tagasi kirjalikult või suuliselt, mida teie soovitate?
1: See oleneb. Mina olen muidugi rääkimise poolt, et ikkagi kui, kui patsient tunneb, et ravimeeskond on selline, keda saab usaldada ja kellega on väga hea kontakt, siis tegelikult sellises situatsioonis ütlemine ma arvan, et on väärtuslikum, sest et siis on võimalik sekkuda kohe. Kui patsient tunneb ennast ebakindlamalt ja, ja võibolla ta ei ole nii kontakt kontaktima ravimeeskonnaga, siis igal juhul kirjutamine on hea, sest et see on neutraalsam ja patsientil on võimalik ka see situatsioon ilma emotsioonid, ta näiteks läbi maelda.
0: Kas on tulnud ka mõni tõsti selline tagasiside, mis on juhtkonda juba päris kõvasti aidanud, kus on juksed ettepanekud, et võtta ainult ja viie ellu?
1: Ja, tegelikult on, et kuna mõnen kõiki tagasiside vorme ja, ja pöördumisi, siis konkreetselt kliiniku kohta oli patsind nõnda hästi kirjutanud 7 punktilise ettepanekut programmi, et, et seal ei olnudki millegi üle mõelda, vaid see sama patsindi vaade, mis seal juuras oli, näites kui elekantsalt või mingid probleeme lahendada patsiendi vaatast.
0: A milline see probleem oli, mida siis seal lahati?
1: See oli ühe lapsevanema kogemus siis ühest, ühest osakonnast, et alates hoidukordada pikkusest ja, ja lõpetades siis lapsega koju minekoni, et kuidas tema nägemuses oleks siin võid asjad nõnda olla, et, et oleks ennast kogu selle teekonna jooksul tunnud turvaliselt ja kindalt.
0: Mis seal näiteks oli sellist, mille peale sai kohe öelda, haa, täitsa uvitav ja selle võiks kohe kasutada, kui on nüüd midagi meeles praegu?
1: No me tegelikult kohe algatasime ka selle, et, et patsientide ajad ei oleme patsientidele ja ka osakonna töötata laate kõige sobivamad ja me võtsime siis selle kogu kliinikumi raames ette, ehk siis see toidukorrad, mis, mis patsientidel on, et nad oleksid inimlikemal aegadel, et ei jääks nii suuri vahesid sisse, näiteks õhtusöögi, hommikusöögi vahel ja samamoodi ka selle toidukorra kestus. Ja, ja kogu see muu pool selle juures, et, et see tegelikult oli sellise suurema protsessi algataja kohe.
0: Mis veel on sellised mured, millega patsiendid rahul ei ole? Mille üle veel kurdetakse?
1: No ma arvan, et kõige rohkem arusamatusi tekitab ikkagi suhtlemine. See on nii patsiendi ja ravimeeskonna vahel, kui ravimeeskonna liikmete endi vahel võivad suhtemisprobleemid olla. Ja ma arvan, et see on väga paljud
0: põhjuseks. No samas me ju teame, et kui arste ja õdesid ei jagu, siis see tähendab, et üheski töötajast ju loobuda ka ei saa. Mida siis ettevõtta üldse annab, kui meedik näiteks suhelda ei oska?
1: Me teeme hea meelega meeskonnade koolitusi ja meil on olemas ka võimalus õppida suhtlemist, et seas on see väga levinud ja sellised kursusi tehakse hea meelega ja tegelikult on ka arstidel täiendus õppe täiesti olemas, et kasvartud ka see, kuidas raske uudist teatada ja kogu see suhtlemise õpetamise võimalus on täiesti olemas.
0: Mis see tähendab see raske uudise teatamine? Kas see on siis midagi, et arst on eksinud või?
1: See võib olla ka selline uudis, et see võib puudutada patsiendi seisundit, ehk siis raskete ravimatud haigust, aga samamoodi see puudutab ka patsiendi kahjustamisest või ohustamisest teatamist, et see on samamoodi väga keeruline öelda.
0: Nüüd kui patsient on selle tagasiside ära andnud, teile läkitanud, mis siis edasi saab, et kuidas kaebuse infoga või selle tagasiside infoga edasi tegutsetakse ja, ja milline tagasiside omakorda patsiendine jõuab?
1: Meil on oma välja kujunanud süsteem, kuidas me sellised pöördumisi käsitleme neid pöördumisi tegelikult on, on igapäevaselt üsna palju. Nad on erineva sisuga ja sealt on ka varasemalt olnud patsiendi huutusjuhtumeid. Ja meil on kindad inimesed ja kindad korrad, kuidas me tegeleme sellega. Me küsime kõikidelt asjaosalistelt tagasiidet, me soovime kommentaare, kui tarvis siis me täpsustame patsiendilt olukordi ja, ja need hetked, kus patsient on kirjutanud, et ta soovib tagasid. Et siis ta kindlasti sellega saab, kus võimalusega pöörduda täpsustusteks. Et, et me jätame alati oma me telefoninumbrid, meile kontaktivad, et kui ikkagi see kirja pandu või patsiendile vastata või vastade muutustele, et siis tal on võimalik ühendust võtta ja need olukordi täpsustada ja lihtsalt läbi rääkida.
0: Kas mõnikord te räägite läbi ka silmas silma või toimub see ikkagi alati kuidagi vormis või telefoniteel?
1: No tegelikult samamoodi vahetusuhtlus on väga hea ja, ja kunagi kirjalik vorm ei, ei asenda kõiki neid küsimusi ja vastuseid, mis võiks selle vestuse käigus tekkida, et paremat aru saamist saada, et, et pigem me eelistaksime, kui on probleemsed juhtumid, siis me eelistaksime kohtumist.
0: Kui tihti seda ette tuleb, et on vaja lisakohtumisi või lisaselgitusi anda?
1: Seda ei ole üle palju, sest enamasti patsiendid küsivad konkreetseid asju ja me vastame ka konkreetselt ja sellega saab probleem lahendatud, et pigem probleemsemad juhud, mis puudutavad võibolla olla ka rohkem patsiendi ravikulgu.
0: Mis siis edasi saab, kui nüüd olete kohtunud, olete lisaselgitusi jaganud, aga inimene ikkagi ei jää vastusega rahula, ütleb, et tema seda ei usu või tema arvab teisiti?
1: Me võime küsida teiste Arvamust, ehk siis kui on tegemist eriala puudutava küsimusega, siis me võime pöörduda järgmise erialaspetsialisti poole ja samamoodi patsient võib ka ise edasi pöörduda, et meil on olemas patsientide liit, kus saab nõu küsida, saab pöörduda kliinikumis ka kauesti juhatuse poole ja, ja paluda abi, ehk siis me oleme võimelised leidma inimesed, kes, kes leiavad selle vastuse, me proovima.
0: Mõned patsiendid arvavad, et äkki on kohtusemine hea mõte. Milline kogemus teil on, et kui tihti kohtustõigust saab?
1: Mul ei ole väga kohtulahenditega kogemust ja, ja tegelikult mulle tundub see ka väga, väga äärmuslik meede, et me peaksime suutma ikkagi lahendada oma probleemid nõnda, et patsient ei peaks kohtusse pöörduma, sest et, et see ei ole ka tema jaoks lihtne. Minul on tegelikult sellised kogemused veel olemata ja ma, ja ma loodan, et ka neid palju ei
0: tule. Läheme siit korraks pausile. minutid. Patsiendi minutid toob teieni Eesti Patsientide Liit. Studios on klinikum juhtsõi liige Ilona Pastarus ja mina olen Kadri Tammäbu. Saate esimeses pooles rääkisime me tagasi side jagamisest oma ravimise kohta haigla juhtkonnale. Jõudsime sinna, et kõige parem on oma vahel rääkida. Just ja, ja nagu ma aru sain siis väga tihti, no ütleme, suhtlemise puhul on alati kaks osapoolt, kas üks ei räägi piisavalt selgelt või teine ei mõista piisavalt hästi, mida tal on öeldud, aga harva tuleb ette ka, kus ka tegelikult on tehtud ravimise käigus mõni viga. Mis siis saab, kui see ravi viga tehtud on? Ühelt poolt te ütlete, et peaks olema inimesega avatud. Aga samas seadus ütleb, et kui viga on tuvastatud, veel enam kui meedik ise seda tunnistab, siis see on võimalik ka haiglat või meedikud karistada. Kuidas haigla nõukogu sellisele ennast kahjustavale tegevusele vaatab, kui, kui te nüüd ütlete, et tulge ja rääkige meile ja meie vastame teile ausalt.
1: Mm -hmm. Roviviga tehaks on meil ka eraldi süsteemid olemas ja, ja neid arstid ka registreerivad. Ja, ja tegelikult on ju kui me oleme patsienti kahjustanud, siis meil on kohustus olla patsiendi suhtes aus, jagada selgitusi ja, ja kui tõepoolest on meie poolt, on, on viga olnud siis ka vabandada. Et ma arvan, et olenemata sellist, kuidas see võib mõjuda haiglemainele, siis pigem selline aus tunnistamine ja, ja patsiendi vabandamine võiks olla esmane, mille, mis oleks meie kohustus.
0: Järjest enam tegelikult räägivad erinevad haiglajuhid Nüüd siin ka Pärnu haigla või Põhja-Eesti regionaal haigla Et patsiendi ohutusele tuleb rohkem tähelepanu pöörata Kas see on selline uus moevool meditsiinis?
1: Ma loodan, et see ei ole moevool, sest et tegelikult aastal 2003 Alustasin juba loengute seeriaga, mis puudutas siis küll meditsiinilisi vigu Ja siis oli selline täiesti ootamatu kõige oks võõrasteema Ja praegu on aastat läinud mööda päris palju ja see teema on isegi mitte muutunud muevaluks vaid osaks meie tööst. Et kui kui patsiendi teemadel rääkida, siis siis on väga omana meile, sest et paljud kvaliteedi indikaatorid näiteks on seotud patsiendi et olgu see oleks lamatised või kukkumised või, või veeniga tingitud kahjustused, et see on, on muutunud osaks meie tööst, nii et ma loodan, et see ei ole mõevool, mis mööda, või see lihtsalt jääbki meie ka sellisel loomulikul maal.
0: Ja ilmselt ka inimestel siis tekib selline teatud harjumus rohkem oma tervisest või ka nendest asjadest rääkida, mis ei ole läinud nii nagu nad on oodanud.
1: Täpselt, et, et ei peaks kartma seda, et kui nad kahtlevad kuidagi milleski, mis mis on nende ravi jooksul toimunud, et nad ei peaks kartma sellest rääkida ja ohutuse teemasse patsientide kaasamine tähendaks tegelikult ka seda, mis me ootame, et see oleks patsionite osalus oma raviprotsessis või oma, oma tervise eest hoolitsemises samamoodi, et on samamoodi partner meie tervise süsteemis, et ole lihtsalt passiivne teenuse saaja, et tema on see, kes, kes samamoodi oma tervise eest vastutust võtab, et see on minu mõelest tästi oluline.
0: Miks see oluline on või kas on uuritud, et mis see annab, kui patsient ise on aktiivne ja ise osaleb ja saab aru, mida tema aga tehakse või mida see tablet tema tervise jaoks annab?
1: Ma arvan, et see on motivatsiooni küsimus suurest, et kui ta on passiivne vastu võtta, siis tema tervise eest... Kui tema ravi tulemustest vastutamine jääkselnud tervise öödeenuse osutaja kanda, kui ta ise on selles aktiivne osale ja siis, siis ka tema vastutab sellest ja ma arvan, et on rohkem motiveeritud endaaks tegema.
0: Inimesed mõnikord räägivad meditsiinist toimivast ringkaitsest, aga meedikud kutsuvad seda oma vahel kollegiaalsuseks. Kuidas teie eristate ringkaitsete kollegiaalsust, mis vahe neil on?
1: Kui tegemist on patsiendi ohutust mõjutava juhtumiga, siis tegelikult seal ei saa tekida olukorda, kus tõepoolest juhtum on olemas ja kolleegid selle maha vaikivad. Et seal on ikkagi kindlasti kolleegid oma vahel arutavad sellised juhtumeid ja see on ka see koht, kus, kus ma näen, et patsiendid suhtes on, on õige laus. Ehk siis selline ringkaitse ei, ei ole patsiendi ohutuse seisukohast mitte kuidagi õigustatud. Et see on ikkagi professionaalsuse küsimus ja, ja me kõik teame, et eksimine on inimlik ja mida rohkem me teeme, seda rohkem on tõenäoliselt me eksime. Aga see on üks tervisoosüsteemi riskidest ja ma arvan, et, et oma tegudest vastutamine, uus olemine on, on õige käitamine patsiendi suhtes.
0: Mõnikord oleme kuulnud seda ka, et patsient ütleb, et ma praegu ikkagi ei räägi sellest, mis mind vaevab, sest mine tea, kuidas see pärast seda, kui ma kae pan, suhtuma hakatakse. Millal on õige aeg nendest asjadest, millega inimene rahul ei ole haiglas nendest rääkida? Kas siis, kui asi juhtub või pärast ravi lõppu?
1: Et see on suuresti patsiendi tunnetuse küsimus, et samamoodi on ravimeeskonna usaldamise teema, kui ta ikkagi tundub, et, et ta kardab teatada selle hetkel erinevatel põhjustel või ta arvab, et, et ta mõssa suhtuma kuidagi teisiti, siis on patsiendil võibolla mõistliku, mõistlik on isegi vale öelda, et patsient võiks sellest teatada siis hiljem. Kui ta on ravi lõpetanud või kui ta on haiglast lahkunud, aga kindlasti tohi sellest teatamata, et Teada tuleb kindlasti siis, kui patsient märkab, et see, mis toimub, on kuidagi, kas kedagi ohtuseav, kas teda ennast või mõnda lähedast või see kuidagi kedagi kahjustab. Siis sellisel hetkel tõepoolest oleks õige kohaselt öelda ja tõenäoliselt ravimeeskond võtab selle, selle infoga ka, ka tänuga vastu.
0: No näiteks togemani näide, millal kindlasti võiks nüüd kohe rääkida ja mitte oodata nädal või kaks, et, et mis minuga juhtus ja siis sellest teada anda.
1: Et kuna mõnal olen intensiirav jõuda, siis steriilsuse teema on minu jaoks väga oluline, et näiteks kui patsient näeb, et kirurges, ma ei tea, sidumist teeb või mingit protseduuri teeb, et näiteks tal kinnas on katki. Et siis ei ole, ei ole mõistlik sellest vaikimata, et või kui näiteks meil on kättehügieeni teema on äärmiselt oluline ja kui ikkagi patsient märkab, et mingit tööta, et selle vastu pidevalt eksivad, panna siis ka teisi patsienti ohtu, siis see on kindlasti koht, kus tuleks seda kohe öelda.
0: Või näiteks, kui keegi palatikaaslane ärkab koomast ja on võibolla agressiivne või käitub natuke ebaadekaatselt, vist ilmselt ka ei maksa oodata, millal ta see hoo üle läheb.
1: Absoluutselt. Samamoodi on abikutsumise küsimus, et, et ka sellest teavitada.
0: Te olete ka haiglas joo piki aastaid juba töötanud ja tööprotsessid on teada, aga kui tihti siiski ette tuleb, et mõni laekunud tagasi siit täitsa üllatab, et poleks arvanudki, et haiglas töö niimoodi käib?
1: Ma ei ole päris sellist vapustavat üllatustel kogenud siia maani, aga ma loodan, et see meeldivas mõttes juhtub, sellised huvitavaid pöördumisi on, on olnud, aga täiesti olematud mul veel ei ole. Võibolla, keda ei märgata nii palju, on näiteks meie toitlustusteenistuse kokad. Meie kokad on saanud tunnustust väga maitsa vegetaarse toidu valmistamise eest. Mina ise olen ka vegetaarlane, et selles mõttes mulle meeldiks ka väga selline, selline maitse elamus. Ja... Teiseks, et neid on küll palju märgatud, aga ma märkaksin ka meie siis meie
0: vaktsineerimismeeskond, mis töötab
1: täiesti suurepäraselt.
0: Te mõtlete neid, kes seal alekokis spordihallis töötavad? Need, kes need? on
1: alekokis töötanud ja need, kes ka kliinikumis vaktsineerimisega tegelevad riskipatsientidega, et nad kõik on saanud prakselt igapäevaselt väga palju tunnustust.
0: Ja ma olen ise ka vaktsineerinud ennast alekoki spordihallis ja seal käis küll nagu lepse reega suurepärane. Aitäh! Aitäh teile. Ja suuret ka kuulajatele. Meil oli külastena täna Tartu Ülikooli kliinikumi juhatuse liige Ilona Pastarus. Rääksime ohutumast tervishojust ja mina olin Kadri Tammepo. Oleme taas eetris nädala pärast ja seniks püsigem terved. Patsiendiminutid. Patsiendiminutid toob teieni Eesti Patsientide Liit.